0: Bonjour à tous, aujourd'hui quel fut le fabuleux destin de Severiano de Heredia Alors, élu président du conseil municipal de Paris en 1879, Severiano de Heredia entra du même coup dans l'histoire. En effet, ce fils d'esclave affranchi est considéré de nos jours comme le premier maire noir de la ville de Paris. Né en 1836 à Matanzas, à Cuba, Severiano de Heredia est le fils de Henri de Heredia et Béatrice de Cardenas, deux gens de couleur et descendants d'esclaves africains affranchis. Après une prime enfance passée sur l'île, le jeune Severiano est toutefois rapidement envoyé en France par son parrain, et peut-être père biologique, Ignacio José de Heredia, un noble d'extraction franco-espagnole. Et contrairement à Cuba, soumis à des agitations régulières, l'Hexagone a pour avantage d'être beaucoup plus stable politiquement. En outre, les personnes de couleur peuvent y jouir d'une relative égalité civique suite au décret d'abolition de l'esclavage signé le 27 avril 1848. Alors complètement épanoui dans ce nouvel environnement, puisque Severiano de Heredia parlera plus tard d'une venue au monde en France, le jeune élève poursuit de brillantes études et reçoit en 1855 le grand prix d'honneur du très prestigieux lycée Louis-le-Grand à Paris. Puis, ayant hérité de la fortune de son défunt parrain, Severiano de Heredia devient un mondain de premier plan dans la société civile parisienne. Journaliste et critique littéraire, il rêve même de produire une œuvre, à l'instar de son cousin, l'écrivain José Maria de Heredia, intronisé à l'Académie française en 1894. Toutefois, après avoir été naturalisé français, la vie politique le happe et l'homme de lettres se mue en politicien attaché aux idéaux de la toute jeune Troisième République. Ainsi, aidé par ses relations, à noter qu'il est franc-maçon depuis 1866, Severiano de Heredia est nommé au conseil municipal des Ternes, et ce, avant d'être élu à la tête du conseil municipal de Paris en 1879. Il s'agit alors tout simplement du premier maire noir de l'histoire de France. Ensuite, son parcours politique se poursuit, l'homme devenant même député et ministre des travaux publics. Mais au-delà de ses succès électoraux, il s'illustre surtout par ses convictions très novatrices pour l'époque. Ainsi, favorable à l'instruction obligatoire pour tous, le politicien est également féministe et milite en faveur des transports en commun et de la limitation du temps de travail. Malheureusement isolé à la fin de sa vie, il finit ses jours en se vouant à ses premières amours littéraires avant de rendre l'âme en 1901, à l'orée d'un siècle dont il avait anticipé les transformations.